0: Zwinność w zarządzaniu i winne podejście nie oznacza totalnej anarchii robienia czegokolwiek, co się komu podoba. Wbrew pozorom, zwinność opiera się o pewne zasady. Dzisiaj będzie o 12 zasadach winnego podejścia do zarządzania. Zobacz, czy te zasady współgrają z Tobą, poznaj je i sprawdź, czy winne podejście jest dla Ciebie. Cześć, nazywam się Marusz Kapusta. Witam Cię w drugim odcinku cyklu Praktyka Metod Zwinnych, w którym opowiadam o tym, jak praktycznie przełożyć sobie winność i Agile na te tematy jak najbardziej życiowe realizacji projektów. Dzisiaj przyjrzymy się 12 zasadom Agile Metod Zwinnych, które są połączone z manifestem Agile, o którym opowiadałem w pierwszym odcinku. Nie ma na co czekać, jedziemy punkt po punkcie. 12 wafat to trochę więcej niż 10 przykazań, ale mają swoje uzasadnienie. Jedziemy po kolei. Filozofia, a za filozofią metody winne pierwsze zakładają, najwyższy priorytet ma dla nas zadowolenie klienta. Nie pracujemy sobie dlatego, żeby sobie pracować i ten wredny klient gdzieś z drugiej strony jest źródłem problemów, bo zmienia, przychodzi, czegoś chce. Tylko ma być zadowolony z tego, co robimy. Wow, ty, ale przecież to jest mega oczywiste. No, niby jest mega oczywiste, ale sami możecie przypomnieć sobie mentalność urzędów sprzed, sprzed wielu, wielu lat, gdzie jesteś petentem. Są takie miejsca, gdzie wchodzisz i nie czujesz się mile widziany. W przypadku projektów IT i w czasie, gdy metodyki zwinnej, filozofia Agile powstawała, IT działało trochę w tą stronę. Ten głupi biznes przychodzi i czegoś tam chce zmienia, nie wie czego chce, a biznes traktował IT dokładnie, dokładnie w tą stronę. Jeżeli robisz cokolwiek, niezależnie czy to są oprogramowanie, bułki itd., na koniec klient płaci za Twój urlop. Więc zadowolenie klienta jest istotne, ale też jest ważne, dzięki czemu to osiągamy. Osiągamy to dzięki wczesnemu i ciągłemu wdrażaniu właściwego oprogramowania, wartościowego oprogramowania. Te zafady wynikają i dotykają oprogramowania, dlatego że stamtąd Agile się pojawiło. Natomiast. Możesz oprogramowanie zamienić na produkt albo usługę i uzyskasz dokładnie to samo. Czyli chcemy wcześniej i ciągle wdrażać wartościową usługę dla klienta. Dlaczego to istotne? Bo w starym podejściu było coś takiego, składasz zamówienie, czekasz, 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 na koniec dostajesz to, co zrobiliśmy, masz być zadowolony i koniec. Natomiast biznes jest dynamiczny, wymagania się zmieniają. Ty masz działać w rytmie biznesu, dostarczać konkretne rezultaty, Szybko i stale, po to, żeby biznes widział, kurczę, wow, oni dostarczają wartość. Pomyśl o tym też, jak o pracy z klientem. Klient o coś prosi, stale dostarczasz wartościowe rezultaty. To buduje zaufanie, buduje relacje. Natomiast zakładasz, że klient ma rację i zależy Ci na tym, żeby był zadowolony. Drugi element, bądźcie gotowi na zmianę wymagań. Klient może zawsze zmienić, to, czego chcę, bo to jest naturalny proces uczenia się. Zaczynamy jakiś projekt, najczęściej zlecać ten projekt ktoś, kto nie ma pojęcia nad tym, jak zrobić, bo inaczej by Ci tego nie zlecał. Dlatego w trakcie dowiaduje się, a, to mógłbym chcieć czegoś innego, tak naprawdę chcę doprecyzować, czego bym oczekiwał. I te zmiany są bardzo często frustrujące, ale przecież się na coś innego. W IT chodziło o to, żeby nawet na późnym etapie można było wprowadzać zmiany, Projekty zwinne mają wykorzystywać te zmiany, żeby zapewnić konkurencyjność. Biznes nie jest tak, że stoi sobie, zrobisz coś dzisiaj i za rok będzie dokładnie tak samo. Tempo jest przeogromne, dlatego Ty musisz być gotowy, jako funkcja wsparcia usługowa, do tego, żeby zmienić, a nie, umówiliśmy się na to i tak właśnie akurat będzie koniec, finał. To nie to podejście. Oczywiście w kolejnych odcinkach powiem z czym się wiążą te zmiany. To nie znaczy, że po prostu całość wpada na Ciebie i Ty musisz ponosić ich koszty. To jest kwestia współpracy, ale zmiany to jest coś naturalnego. Trzeci element. Dostarczajcie funkcjonalne oprogramowanie często. A możesz tak pomyśleć o każdej, o każdej usłudze. Chodziło o to, że nie wiem, czy kiedykolwiek zamawiałeś meble do siebie, do domu, zamawiasz sobie meble, łóżko, dzwonisz, tak, tak, Panie Mariuszu, za 6 tygodni. I wpada to w czarną dziurę, a po 6 tygodniach jest telefon, no potrzebujemy jeszcze dwa tygodnie. I tak się dzieje z niektórymi projektami. Zlecasz coś, wpada w czarną dziurę, później wypada, okazuje się, że nie jest w tym momencie, kiedy powinno być. Idea polegała na tym, żeby dostarczać coś, co działa często, żeby ludzie mogli dać Ci informację zwrotną, aha, to się nam podoba, to się nam nie podoba, to jest fajne, to jest niefajne, to moglibyśmy, moglibyśmy zmienić, w kilkutygodniowych lub kilkumiesięcznych odstępach. Im częściej, tym lepiej. Chodzi o to, że im częściej ludzie zobaczą coś, tym szybciej mogą dać Ci informację zwrotną, możesz to poprawić, nauczyć się, jak robić lepiej i wszystko lepiej funkcjonuje. To generalnie ma sens. Jeżeli się uczysz raz do roku i poprawiasz coś raz do roku, masz tylko jedną zmianę rocznie. Jeżeli poprawiasz coś co miesiąc, masz 12 szans na zrobienie czegoś lepiej. Tu jest esencja tej zasady. Zespoły biznesowe i deweloperskie muszą ściśle ze sobą współpracować. To jest sedno. To jest problem, który drąży wiele organizacji. Teraz filosy. Tu jest sprzedaż, tu jest marketing, tu jest IT, tu są finanse, każdy sobie coś robi. Jak są zmuszeni, to być może ze sobą popracują. To, 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 to nie, nie ta filozofia. Jeżeli wlecisz coś komuś, coś nowego, to nie wiadomo jak zrobić, i on ma to wykombinować, jak to zrobi, to, to się nie zadzieje. Biznes i IT ze sobą powinni pracować na co dzień. Zresztą to zasada dla każdego zespołu. Codziennie, przy cały czas trwania projektu, informacja musi przepływać. Dlaczego? Bo informatycy wcale nie muszą wiedzieć, jak działa Twój biznes, a Ty też nie do końca wiesz, jak pracują informatytle. Jak rozmawiacie ze sobą na bieżąco, okazuje się, że pojawia się zrozumienie, a dzięki zrozumieniu pojawia się lepszy efekt. Twórzcie projekty wokół zmotywowanych ludzi. Jeden z moich znajomych, bardzo serdecznie polecam i pozdrawiam Grześka Turniaka, Powiedział coś takiego, szkoda czasu na ludzi, którym się nie chce. Pratuj z tymi, którymi się chce. Złota zasada i złota reguła. Jeżeli zapewnisz zmotywowanym ludziom właściwą postawą odpowiednie środowisko pracy i zaufasz, dostaniesz rezultat, ludzie naprawdę chcą działać. To jest trudne, bo tych zmotywowanych ludzi takich zewnętrznym drive wcale nie masz tak dużo. Ale warto ich szukać. Wtedy to działa i warto im zapłacić. Najbardziej efektywnym sposobem przekazywania informacji jest rozmowa twarzą w twarz. No z prostej przyczyny. Bardzo dużo elementów wtedy bierzemy pod uwagę. Bierzemy mowę ciała, gestykulację. Tak, ja wiem, że bardzo macham rękami, ale to tyle energii. Widzisz wtedy, czy ściemniam, czy nie ściemniam, czy mówię prawdę, co pod spodem, co pod spodem się dzieje. O to chodzi w tej zasadzie? Chodzi o to, żebyście ze sobą jak najbardziej rozmawiali, bo dużo informacji przepływa też przy kawie. Spotykasz się przy kawie, czy na papierosie i okazuje się, że komunikację, udrażniamy komunikację. Kolejna zasada, działające oprogramowanie jest podstawową mianą postępu. Tak, w każdym projekcie Ostateczny efekt i rezultat jest miarą postępu, a nie raporty, które pokazują, że ciężko pracujemy i tak dalej. Pokazujesz rezultat, ktoś się zmienia, zaczyna się pojawiać zwrot inwestycji w każdym projekcie, w absolutnie każdym projekcie. Ostateczny rezultat, który umożliwia tworzenie wartości, jest w tym, jak mierzymy postęp. Nie ciężkością pracy czy wytwarzaniem dokumentacji, tylko efektem końcowym. Procesy winne umożliwiają zrównoważony rozwój Zasada polega na tym, żeby utrzymać równe tempo pracy. W innym podejściu pracujemy w cyklach, w iteracjach. Planujemy, robimy, pracujemy, poprawiamy, ale w bardzo króciutkich cyklach. Dzięki temu uczymy się, poprawiamy, pracujemy lepiej i wytwarzamy mechanizm, organizm mechaniczny, mechaniczny organizm, który wytwarza konkretny, powtarzalny rezultat na wysokim poziomie. To, bardzo, to jest bardzo, bardzo ważne. Jakiekolwiek dzielenie zespołu, przerzucanie ich pomiędzy różne miejsca powoduje zamieszanie, które faktycznie jest kosztowne. Ciągle skupienie na technicznej doskonałości i dobrym projektowaniu. Tak, to jest ciekawa rzecz, że Agile nie oznacza totalnej samowolki, oznacza szukanie technicznych, dobrych rozwiązań i takim projektowaniu i poświęceniu uwagi na projektowanie, żeby to, co wytworzysz, faktycznie super działało. Wiem ze swojego doświadczenia, jak trudno jest zrobić rzeczy proste, które są łatwe i przyjemne, przyjemne do działania. Wow. Co to powoduje? To większa winność. Zwinność. Im prostsze, im lepsze projekty, im lepsze podejście, im to spójniejsze, tym więcej jesteśmy w stanie dowieść. Prostota. Uwielbiam, to jest moje ulubione. Skomplikowane rzeczy są super, do jarania się nimi w gronie innych ekspertów. Ale proste rozwiązania, do których trudno jest dojść, powodują, że... No, to jest jedno, Sztuka minimalizowania ilości koniecznej, koniecznej pracy. jak najmniej, żeby dostarczyć rezultat. Jest kluczem. Naprawdę można się narobić i nic tego nie ma. Znam to w autopsji. Prostota, szukanie prostych rozwiązań, część i don't know. Najlepsze rozwiązania architek architektoniczne pochodzą od samoorganizujących się zespołów. Te samoorganizujące się zespoły to jest sedno. To jest, e, chodzi o to, żeby ludzie wzięli na siebie odpowiedzialność za pracę nad e, zespołem, za wynik, ale też jak ze sobą pracujemy, nie? Że ktoś siedzi i strzeli focha, mi się nie podoba jak pracujesz, ale o tym nie powiem, tylko powie, kurczę, popracujmy inaczej, zorganizujmy się inaczej, przestawmy biurka, przestawmy biuro, ruszmy do przodu, e, zmieńmy sposób raportowania e, albo nie wysyłajmy tych mail które są na trzy strony, tylko wrzućmy na ścianę obrazek, żeby, żeby się działo. Samo się zespoły, wow, super, mega rzecz, wymagają dojrzałości, ale jedna z zasad, nie chcesz narzucać zespołom, tak macie pracować, tylko chcę, żebyście osiągnęli taki efekt, e, pokażcie, macie możliwość wypracowania rozwiązań sami, podziałajcie. E, no i bardzo ważna rzecz, Nauka, cykliczna nauka, to można było wprowadzić do wyciągania wniosków. Robimy coś, zastanawiamy się, co możemy poprawić pod kątem ludzi, procesów, produktu, sposobu działania, uczymy się, adaptujemy i ruszamy, ruszamy dalej. Rewelacyjna sprawa, rewelacyjna rzecz. Ja dlatego chyba bardzo lubię Agile, bo te zasady są mi bardzo bliskie. One przekładają się faktycznie na konkretne rezultaty, to, że te zasady są proste, nie znaczy, że łatwo je stosować, ale warto nad nimi pomyśleć, skąd, skąd się wzięły. Mam nadzieję, że trochę wyjaśniłem, to nie tylko oprogramowanie, to w ogóle podejście do klienta, podejście do działania, dlaczego Agile jest tak popularny. Myślę, że Agile manifestowy tłumaczy część, a to jest drugi element. My naprawdę szukamy takich rozwiązań, których chcemy być dumni w naszej pracy w naszej roboty, a taki sposób działania ułatwia, ułatwia to życie. Warto od czasu do czasu przejrzeć tę listę, przemyśleć i zobaczyć po prostu, co z tego możecie zastosować w waszej pracy. Już słyszę te głosy, że nie wszystko będzie łatwe. Pewnie, że nie wszystko będzie Łatwe. Gdyby to było proste, to mało, by to robiła za banana. Nie do końca jest proste, ale warto pójść, pójść tą ścieżką. Mam nadzieję, że wyjaśniłem trochę całość. W kolejnym odcinku opowiem, jak praktycznie podejść do, do, do Agile. Gdzie są potencjalnie ograniczenia i gdzie warto rozważyć ich zastosowanie. Dzięki bardzo za uwagę. Jeżeli Ci się podobało, to możesz dać like kliknąć dzwoneczek i subskrybować kanał, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. Jeżeli masz pytania, które warto żebym rozwinął w tym cyklu, napisz w komentarzu, będziemy je uwzględniać i działać z kolejnymi odcinkami. Dzięki bardzo za Twój czas, dzięki bardzo za uwagę, powodzenia w projektach i pamiętaj, cokolwiek robisz, zawsze zacznij od 12 pytań.